0: Då vill jag bara berätta några saker om den vecka som väntar här. Den är väldigt speciell. Finns det en enda debatt som vi borde hålla här i Almedalen så är det den vi ska ha nu. Idag är det för Almedalen. Almedalen. På andra sidan Almedalen. Här står jag i Almedalsparken. Det handlar alltså om folkvalda, våra lagstiftare som plötsligt börjar sälja sina mm. budskap istället. Vi delar på en mick för vi har bara en mick den här gången. Men det är jätteskönt, man kan bara ljuta. Jag kommer aldrig mer att vistas på den scenen. Det är ju så att här blandas politiker, lobbyister, PR-människor, hej vilt. Jag stod med de här dörrarna och hade mitt livs värsta upprättelse någonsin. Det är ett sätt att knyta kontakter, ungefär som man gör på Tinder fast här handlar det inte om att få hångla utan att få knyta nya kontakter. Alltså, du snackar om lobbyister som det var en pest. Lobbyister, ah. det är människor mänsklig också. Almdalen må utvecklas på ett sätt som gör att Almdalen må exporteras. Kanske vi kan få ett Malmödalen i Malmö. Och ett... Nej, äh, äh, nej, nej. Och vill man visa att man verkligen har förstått Almdalen? Ja. ja, då säger man det till. Då vill jag bara berätta några saker om den vecka som väntar här. Den är väldigt speciell. Jag heter Max V. Karlsson och det du just hörde det var introt till Tyckpressens specialavsnitt om Almedalen. Det är lite längre just det här första avsnittet och nu är vi äntligen på plats. Tillsammans med kollegor befinner jag mig här i ett soligt Visby- –för att ta med an politiken, kläget, eh, nyheterna och det som finns att rapportera om. Det är en hel del. Vi kommer att göra intervjuer och djupdyka ner i Almedalens historia. Det här avsnittet spelas in på måndagen. Dagen innan ett lite kortare Almedalen faktiskt börjar. Idag är Almedalen och hela Visby egentligen rätt öde. Tälten är inte riktigt fixade. Jag kan höra byggljud och borrar överallt. Och det är mycket som är stängt. Men imorgon, tisdag, kanske dagen du lyssnar på det här- kommer det vara fullt med folk, tusentals- som ska gå på tusentals arrangemang- lyssna på massor av olika åsikter och fakta- och en hel del fest. Jag började den här arbetsdagen på ett väldigt trevligt sätt i Almedalsbiblioteket. Där fick jag hjälp av en väldigt trevlig bibliotekarie att sätta mig högst upp i ett litet arkivrum. Allra, allra högst upp på tredje våningen in i hörnet. Där går du att ta del av... Tidningar som är sparade i Kungliga bibliotekets samling. Där brukar jag ju sitta vanligtvis. Men här på Gotland så får man använda en särskild dator för det. En liten KB-terminal. Ljudet är lite sämre när jag sitter här och läser de här gamla artiklarna. Och det handlar om att jag inte kunde spela in riktigt som vanligt. Det är ändå ett bibliotek. Nu kommer du få sitta en stund här med mig i arkivrummet med en lite sämre inspelning. Medan jag går igenom och hittar gamla artiklar om vad som hänt i Almedalen. Om intressanta perspektiv på hur det går till här. Och kanske också en liten påminnelse om hur vi har skrivit om det förut. Och som kanske inte alla gör idag. Det är måndag i ett visby som dränks av vitt varmt solljus. Här sitter jag för att läsa de första nyhetsartiklarna om Almedalen och eh, ah, Almedalsparken. Då menar inte jag de första politiker i veckan i Almedalen. Eh, bara. Eh, utan jag vill gå tillbaka så långt som till 1800-talet för att läsa om den här parken. Eh, jag ser faktiskt det finns ett litet smalt fönster här och jag ser rakt ut. Jag ser till och med scenen. Eh, det är lite fågelbajs på själva fönstret men Rakt ut där så ser jag ett tom Almedalspark och scenen som håller på att fixas med och riggas. Det är en man som sover under ett träd, han har cyklat dit. Jag ser också en övervakningskamera från polisen, en sån här mobil övervakningskamera. Det ser ut lite som en typ varmkorvsvagn som har rullat fram och som sen har som ett ett litet segel, en sån beachflagga och en stor kamera som filmar i 360 grader. Så spännande att läsa om Almedalen medan man ser Almedalen! Den allra första tidningen som finns registrerad i registret hos Kungliga biblioteket det är en tidning som heter Post och inrikes tidningar. Det är en ett kort bara eh, omnämning om en gård som heter Spilling 1850 12 januari 1850. Vi Ska se vad det står här. då. <laughs> det handlar om en tjuv som blev tagen eh, som eh, han hade stulit då. heter Olle. Så står det så här. Då denna stöld morgonen där på blev Olle, som var den enda främmande person vilken varit sad i trakten. Strax misstänkt och eftersatt på åskillade vägar av den bestulna bördene. Han hade ännu inte lärt sig bliva så försiktig som han sedan blev. Två av hans förföljare träffade honom snart vid gårdens Spilling i Almedalen. Mm. Så här står det. Eh, 1893 i tidningen Gottlänning. Efter slutade övningar för dagen hade den tillförordnade kårchefen, överste Chateau, i lördags eh, Inbjudit samtliga officerare och underofficerare samt första konstaplar vid artillerikåren till en enkel kollation. Festen som var prägen av kamratlighet och gemytlighet pågick under ett par timmar i den till kaserngården hörande delen av Almedalsparken. Tal och skålar omväxlade där vackra, med, omväxlades därunder därunder med vackra musikstycken som utfördes av kårens mässings sextet. Mysigt! Jag kan förstå att man har festat i Almedalen länge. Så här står det i Expressen, fredag den 26 juli 1968. Eh, I ett litet valryck, mitt i sommarstiltjen, talade statsråden Christer Wickman och Olof Palme i Almedalen i Visby på torsdagskvällen om att Socialdemokraterna tänker fortsätta sitt arbete för jämlikheten även under 70-talet. Mot detta kan inte de borgerliga sättet annat än... Eh, Välighet och en djup reaktionär samhällssyn förklarade de enhälligt. Kvällsolen skiner milt över Visbys trappgavlar och medeltidsgränder. Och över en folkmassa som visade att de politiska profeterna har fel som anser att det är meningslöst att bedriva valpropaganda under juli. Minst 2000 personer hade ställt upp för att lyssna när Socialdemokratins mest framträdande kronprinsar gemensamt höll semesters valmöte i Visby. <laughs> det avslutas gulligt Sen när solen ner i Östersjön Palme och Wikman belönades med varsin filt För att skydda sig mot nattkylan <laughs> Det här är otroligt 1972 Skriver Dagens Nyheter Palme får ingen ro på Gotland Aktionsgruppen Gotländsk front mot kommunikationseländet Tänker inte ge sommargottlänningen Statsminister Olof Palme någon ro Under hans semester på Gotland När Palme på torsdagskvällen ska tala i Almedalen I Visby vid ett sker det av Socialdemokraterna kommer medlemmar ur aktionsgruppen att finnas på plats. Målet för aktionsgruppen som har 2000 medlemmar är att kunna resa till och från fastlandet till ett rimligt pris som är fullgod service. När Palme kom till sin Gotlandsemester överlämnade aktionsgruppen en skrivelse till honom. Vi har ännu inte fått några utfästelser från Palme säger sekreteraren i aktionsgruppen Per Hasselrot. men han får ingen ro förrän problemet är löst. I samband med framträdandet i Visby har aktionsgruppen sänt följande telegram till Palme nu när du ska tala i Almedalen, inför gotländningar på gotländsk jord- känner vi din tanke på kommunikationseländet- och väntar med spänning på lösningens ord. <laughs> I elva år så talade Palme själv i Almedalen- som ett avslut av sin sommarsemester. Men 1979 blev det andra bullar när alla de andra partierna- fattade att de kunde rida på samma mediala våg som Palme gjorde- och då lät det så här. Nu vill alla hålla valtal på Gotland. Det är inte bara Olof Palme som håller sin valupptakt i Visby. De andra partierna har också upptäckt turistön i Östersjön. Och på turistföreningen myser man förtjust. Citat, partiledarna lockar turisterna. 1979 Aftonbladet Sedan 1968 har Olof Palme hållit ett tal varje sommar i Almedalen i Visby. Under valåratalet räknas som Socialdemokraternas valupptakt och fått stor uppmärksamhet. –i press, radio och tv. Nu har också de andra partierna upptäckt– –att det finns publicitet att hämta i Almedalen. Det största uppbordet någonsin någonsin väntas till parken i slutet av juli. Bara Torbjörn Feldin saknas. För centern kommer istället Karin Söder. Turistföreningen Visby tar tacksamt emot all publicitet om Gotland– jag tycker Almedalen är en mycket lämplig plats för valupptakten, säger turistföreningens direktör Carl-Erik Kr- Carl Kronofalk. Visst har vi redan nu mycket turister på sommaren, men vi kan ta emot många fler. Ännu riskerar inte Gotland att sjunka. Resset för Palmens eh, visbetal har ökat för varje år. Det brukar ange tonen för den kommande valrörelsen. Valets stora frågor väntas bli presenterade just i det här talet. I det förra talet 1976 väcktes många upprörda känslor efter Visbytalet som handlar om att Socialdemokratin svarade för mittfältet i svensk politik. <laughs> Lars Werner säger helt bara rakt ut Jag är ett offer för massmedias fixering vid partiledarna. Och Det här hände ju mitt i nyhetstorken i juli. Det går rätt tydligt att se här att så fort alla partiledarna var där och inte bara Palme så blir det så otroligt mycket artiklar och så otroligt mycket mer Uh, ja, det är verkligen en jättestor skillnad bara från åren innan när bara Palme stod där och orerade själv uh, när Lars Werner talade 1979 så recenserade han då Justa Bohman och Olof Palme som hade talat uh, några dagar innan han säger efter att ha hört de två första talarna här i Almedalen undrar man förskräckt om hela valrörelsen ska bli en enda Kasperteater, där man slår varandra i skallen efter hjärtans lust och behag varför diskuterar, varför diskuterar man inte den fråga som idag finns på var läppar? Oljebolagens grova utpressning av nationer och folk. Han ställde också en direkt fråga till Olof Palme. Är ni beredda att i regeringsställning tillsammans med oss kommunister förstatliga oljebolagen och bygga ut fler raffinaderier? Parallellerna till idag fortsätter. Eh, Lars, Werner också, Lars Werner efterlyste också besked på en annan punkt. Han säger, Olof Palme sa ingenting om Socialdemokraternas inställning till kärnkraften. Förmodligen tänker Ullsten inte heller säga något när han talar här på lördag. Sluta, sluta upp med taktikspelet och alla finterna, Ge oss istället klart besked om er inställning. Uppmanade han Palme och Ullsten. Efter sitt tal så hängde Aftonbladet med när Lars Werner tar en pilsner på Gotland. Eh, I Cementas lunchrum i Slite. Lars Werners tal 1979... Werner hade omkring 450 åhörare i Almedalen. De flesta unga människor. Finalen på mötet blev olycklig för en ung nervös partikfunktionär från Visby som skulle tacka Werner för talet. Tack Olof Palme, sa han. Och malören blev förstås citerad över hela landet. (laughs) Åh nej. Aftonbladet rapporterar från Karin Söders tal. Rubriken är... Inga applåder för Karin Söder. Karin Söder kan tänka sig bli utrikesminister en gång till efter en borgerlig valseger, Men ska hon, kampan- men ska hon bli kampanledare för nysidan? sidan inför folkomröstningen om kärnkraften? Jag brukar inte ta ställning till förslag förrän jag blir tillfrågad, säger hon. Igår kväll i Almedalen sa centerns näst högsta politiker Karin Söder att kärnkraften ska bort och att det går att ordna inom tio år. Karin Söder ägnade tre helsidor av sitt tjugosidiga tal åt Gotlandsproblem. problem. Hon hade konkurrens om publiken, 750 personer med Barnens Dag och Cirkus Europa. Karin Söders tal, det enda i Almedalen i år som inte blivit avbrutet av någon applåd, var ett tvättäkta valrörelsetal. 1990 skriver Göteborgsposten Igår kunde politiker i veckan på Gotland ha fått en spännande start. Folkpartiet inbjöd i seminarium om etik i politiken under rubriken Bre 1991, ett moralval. Bakgrunden är känd. Politikerfraktet ökar stadigt. Endast 3% av det svenska folket säger sig ha något förtroende för politiker i största allmänhet. En dyster utveckling som om den inte stoppas sakta men säkert kommer att undergräva tilltron inte bara till enskilda politiker utan också till politiskt arbete som sådant. Vad beror då på det ökade politikerfraktet på? Ja, helt oväsentligt är naturligtvis inte politikernas eget uppträdande. Politiker som skattefifflar, ljuger i valrörelsen eller på annat sätt uppträder osnyggt där de naturligtvis med rätta på sig frakt från väljarnas sida. <laughs> 2002 i Expressen står det så här: ehm, Uppenbart är att inte vem som helst kan styra debatten. Är man inte en eldskäl eller hängiven forskare krävs resurser som bara partier och organisationer har. Under veckan i Almedalen är det också öppna mingel och olika slutna fester som när Socialdemokraterna bjuder journalister på middag. <laughs> kul att man pratade om lobbyism då. Rubriken är De styr ditt land i smyg. Jäklar vad kul. <laughs> 2003 skriver man att det är rekord. Antalet arrangemang snuddar vid hundra. Det har aldrig varit fler. Och Hotellrummen är sedan länge uppbokade runt om i Visby. Som en jämförelse då så är det 2000 arrangemang nu. Svenska Dabbladet skriver Det som 1968 startade med att Olof Palme höll tal från ett lastbilsflak i Almedalen i Visby eh, har utvecklats till en fullskalig åsiktsmässa. Alla som vill ha ut någon form av budskap finns här. Men det handlar också om att knyta kontakter, göra utspel för uppmärksamhet. De tal som hålls i Almedalen varje dag under en veckas tid rändras en liten del av aktiviteterna. Under dygnets nästan alla timmar eh, ordnas presskonferenser, möten, seminarier, mingel och tävlingar. I år är Euron ett dominerande ämne. Men det kommer också handla om lönebildningen. Hur välfärden ska organiseras och finansieras. Om tillväxt och sjukskrivningar. Eh, man gjorde spektakel under kina tal. Folkpartiets Lars Leinborg eh, gjorde 2003 då, eh, sitt tal till en gala mot rasism. Tillsammans med Latin Kings, Papadio och Arja Det är en jätterolig detalj. Eh, det står så här 2003 då. Moderaternas Bolundgren inleder Almedalsveckan imorgon. Han var visserligen här förra året men avstod från att tala eftersom han, citat, skulle ransoneras enligt den moderata partiledningen. I slutändan ransonerade även de svenska väljarna sitt stöd för partiet och de blev förra årets stora förlorare. I år är han alltså mer från början men nu som avgående partiledare. Så sent som 2004 så var det 140 evenemang i Almedalen. Det är alltså ett snitt på 20 om dagen. 2004 skriver Dagens Nyheter att det är fler lobbyister än någonsin. Och då citerar de också Martin Boris som idag är biträdande partisekreterare på Moderaterna. Han säger, veckorna utvecklats till något av vår egen branschmässa. Då var han chef för public affairs på PR-byrån Hill Knowlton. Folk är lite uppspelta, konstaterar Boris. "Per branschen mäter inte framgång bara i spaltmeter. Almedalsveckan innebär en unik möjlighet att påverka påverkarna, det vill säga knyta kontakter med politiker och journalister, men också med andra aktörer på åsiktsmarknaden där det är viktigt att kunna bygga allianser. Alla är samlade på en liten yta. En bra kväll i Visby kan ge mer utdelning än tio luncher i Stockholm, påpekar Martin Boyce. Att lämna Gotland med en välfylld visitkortsperm och några fördjupade kontakter med viktiga beslutsfattare kan alltså vara lika mycket värt som tre minuter i rapport. Om jag hade en kund som har blivit ny, nybliven vd på en intresseorganisation- skulle jag omedelbart skriva in honom fyra nätter på Visby Hotell. Martin Borg säger lobbyister utan politiker är som fiskare utan vatten. <laughs> det står att det är ett evenemang som alla älskar och hatar. Det kallas Åsiktsmarknad i Dagens Nyheter, Åsiktsmässa innan det. Match i Visby skriver Dagens Industri. Gippornas Almedalen skriver Dagens Nyheter 2007- Festskvaller och Per jippon Expressen 2007. Hångel, och Per jippon Aftonbladet 2007. <laughs> det här är ett riktigt citat av från de grunderna av Allmöndagsbloggen. Det finns ingen anledning att stick under stol med att Allmöndagsveckan kan beskrivas som en gigantisk firmafest för politiker, journalister och PR-folk. Men alla som har varit på en firmafest vet ju att det där också kan hända viktiga saker. Efter vistelsen på biblioteket så går jag ut i Almedalsparken och tittar på de här bänkarna som sitter längst fram vid scenen. De är fyllda av namn på politiker. Det är inte bara jag som går runt där och kollar. Vi pratar lite om vilka namn vi känner igen på de här bänkarna innan det är dags för mig att vandra vidare. Resten av dagen gick åt att bland annat rapportera om att bara svenska medborgare är välkomna på Försvarets Allmedalsarrangemang. Det är nytt för i år och alla besökare måste legitimera sig i dörren. Annars får man inte komma in. När jag pratade med Försvarsmaktens presschef om det här så säger hon att Försvarsmakten beklagar att det har blivit så här. Men att det handlar om ett uppdaterat beslut från marinen. I Almedalen är massor av olika aktörer. Det är en helt unik vecka sett till vilka som faktiskt är här, som arrangerar grejer och som deltar på andra. Av många har det kallats en åsiktsmässa eller en mingelfest. Och ibland till och med en branschfest för lobbyister, politiker och journalister. Årets Almedalsvecka kallas av Region Gotland för den viktigaste någonsin. Och jag vet inte om jag kan säga det så här på förhand men klart är det i alla fall att den kommer vara speciell. Det är ett år sedan mordet på Ingmarie Wieselgren och det präglar allt. Det är så att det nämns i nästa varenda beskrivning och tal och säkerhetsförberedelser och annat. Och vi kommer garanterat få höra mer om det under veckan. Bland annat ska en ny stiftelse presenteras i hennes namn.